Hallo und herzlich willkommen bei Kaviar und Köfte, eurem Berliner Food-Podcast über Kulinarik, über gutes Essen, über schlechtes Essen, über Restaurants. Wir testen alles, was uns in den Mund kommt. Bene, schön, dass du heute wieder mit mir dabei bist. Einen äh, wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Ähm, nur als Disclosure, wir sitzen gerade beide, also ich sitze in meinem Büro und äh, Max sitzt wahrscheinlich auf seiner Couch. Dies ist also eine, eine Folge aus der Ferne, ähm, vielleicht auch ein bisschen über die Ferne. Oh. <lacht> Gedicht, oder? <lacht> cheesy, Digga, cheesy. <lacht> ah, es tut mir leid. Es tut oh, mir schön. leid. <lacht> ähm, ja, du, du hast es schon angesprochen, es ist heute äh, was Besonderes, denn wir waren nicht essen, für alle, die jetzt hier die großen Erwartungen hatten, dass wir wieder den heißesten Scheiß ausprobieren. Es geht heute um etwas anderes. Bene hat sich natürlich der italienischen Küche verschrieben, seine heimliche oder eigentlich seine ganz offensichtliche Passion ist das italienische Essen, so wie meine auch. Und dafür ist er eine äh, zweieinhalbwöchige Reise angetreten nach Italien, um dort in und um Neapel alles zu probieren, was Rang und Namen hat. Habe ich das ungefähr richtig zusammengefasst? So, so ungefähr. Es, also es waren nicht ganz, es waren knapp zwei Wochen, äh, also nicht, nicht zweieinhalb. Aber äh, ja, also ähm, eigentlich ist es auch eine Reise, die wir mal zusammen antreten mussten und dann haben berufliche... Geschichten bei dir, auf die wir nicht weiter eingehen wollen, das Ganze, das, das, das Ganze verzögert. Ähm, weshalb ich aber dann auch einfach gesagt habe, ja dann äh, scheiß auf Max, ich, ich, ich fahre einfach so nach Italien. Nein, und äh, aber du hast es natürlich ganz richtig gesehen. Ich, ich war äh, in Italien unterwegs, ähm, habe ein bisschen was gegessen und äh, erzähl einfach ein bisschen was davon. Also natürlich hast du eben gesagt, der Berliner Food Podcast, aber ja, ab und zu sind wir auch woanders unterwegs und ich glaube, gerade Neapel und Amalfi-Küste ist jetzt äh, was, wo unsere Hörer vielleicht sich doch mal hin verirren. Deswegen sind die, sind die Tipps äh, oder auch die Sachen, die ich da ausrede, vielleicht nicht so schlecht für den einen oder anderen zu hören. Ja, das klingt fantastisch. Ähm, Nochmal eine kurze Frage direkt vorab an dich, damit man vielleicht auch ein bisschen Lust auf Neapel und Italien und die Ecke unten bekommt. Würdest du da wieder hingehen? Hat es dir gut gefallen? Bist du so insgesamt mit deiner Reise zufrieden gewesen? Also so, so insgesamt, ich kann es ja mal ganz fix umreißen. Ich war die ersten fünf Tage in Neapel, ähm, habe da in Vormero gewohnt, so ein bisschen auf dem Berg. Das ist eine sehr, sehr hügelige, sehr, also topografisch sehr ansprechende Stadt, äh, weil man viel sehen kann, hat in Vesuv immer im Hintergrund. Äh, da war ich viel unterwegs ist sehr quirlig, sehr viel los, ähm, waren äh, nicht so viel, also es waren natürlich Touristen da, in Neapel sind immer Touristen, aber es waren vor allem, wenn, wenn dann auch italienische Touristen da, ähm, aber eine super interessante Stadt, gerade kulinarisch, äh, super günstig, man kriegt eine Margarita für 4,50 Euro ähm, mhm. und also ich war ich war da jetzt im, im, äh, im September, Anfang ok äh, Oktober, also es war jetzt schon, Preise sind schon gestiegen und dann bin ich so ein bisschen weiter rumgefahren um den Golf von Neapel, äh, Sorrentinische Halbinsel, Amalfi-Küste und dann noch äh, hinter Salerno ähm, runter ins Cilento äh, ähm, und, und äh, vorbei an den ganzen Büffelfarmen sozusagen. Äh, dementsprechend bin ich da bin ich da in der Ecke gewesen, in der in der sehr viel geile Scheiße äh, überhaupt zu essen ist, aber auch sehr viel geiler Scheiß zu sehen ist. Also Kampagnen im, im, im Grundsätzlichen einfach super interessant. Also auf jeden Fall würde ich da nochmal hinfahren. 
äh, weil es eine wirklich tolle Ecke von Italien ist, die man, die man echt wunderbar besuchen kann, wo man echt schöne ja. Sachen sehen kann. Klingt gut. Äh, 30 Grad, wie, wie weit war, wie warm war es noch? Ja, doch. Also ähm, ich, es ging los auf jeden Fall so mit, mit, mit noch mit 30 Grad. Äh, ich glaube, das kälteste in Anführungsstrichen waren dann am Ende oder waren zwischendrin wie geregnet bei 18 Grad und dann 90 oder 23 Grad. Also es war schon, wie gesagt, Ende September, Anfang Oktober noch eigentlich gutes Reisewetter dafür. Die meiste Zeit äh, war ich in Shorts unterwegs, Shorts und T-Shirt. Mhm. Ja, geil. Ja, sehr schade, dass ich das verpasst habe. Ich habe viele ähm, Bilder schon gesehen und auch schon ein bisschen was von dir gehört. Aber heute nimmst du nicht nur mich nochmal mit auf deine Reise, sondern auch alle unsere ZuhörerInnen. Ähm, lass uns doch mal anfangen. Ähm, wir können ja so ein bisschen, ja, vielleicht überlasse ich das auch ein bisschen dir, wo du anfangen willst. Aber ich dachte, vielleicht können wir es so machen, dass wir mal so standorttechnisch das Ganze durchgehen. Ja, du hast das ja schon beschrieben, wie du gereist bist und äh, an welchen Standorten du warst. Dass wir mal so von Standort zu Standort gehen oder ist es dir lieber, wenn wir über die Gerichte sprechen, also Pizza und Nudeln einordnen oder lieber so nach, nach Standort? Nee, lass uns, lass uns gerne die Reise äh, lang gehen. Ich habe jetzt auch nicht zu jedem Spot was zu erzählen. Ähm, äh, ich habe mir natürlich im Vorhinein so ein bisschen Gedanken gemacht über so ein paar Sachen, die ich, die ich äh, auf jeden Fall erzählen möchte. Äh, aber ich würde einfach mal mit Neapel starten. Ja. So, und dann bewegen wir uns die Karte weiter runter, wie ich dann weitergekommen bin. Also, ja, soll ich einfach mal loslegen oder was meinst ja, du? Ja, hau, hau raus, hau raus. Fang mit deinem, weiß nicht, fang mit deinem größten Highlight an. Nein, das wäre ein so großer Spoiler. Schieß einfach los. Hol, hol irgendwas raus aus der Tasche. Also, wenn ich, wenn ich wie gesagt, mit Neapel anfange, ähm, habe ich ja schon gesagt, ich war in Vomero. Das ist, äh, das kann man so ein bisschen vergleichen, vielleicht mit einem mit einem Prenzlauer Berg von Neapel. So, so sehr schiefer Vergleich irgendwie, aber passt vielleicht auch so ein bisschen. Es ist, wie gesagt, ein bisschen höher auf dem Berg drauf. Äh, man guckt so schön über die Stadt rüber. Und was, also das eine aus Neapel natürlich, was Leute kennen oder was wir, glaube ich, alle kennen, ist Pizza. Äh, Gibt es auch wirklich an jeder Ecke. Das andere Ding äh, sind frittierte Sachen. Ähm, also es gibt einfach super viel so Spots, wo man irgendwie frittierte Pasta oder so kleine Kroketten und sowas kriegt. Ähm, kleine, kleine Cafés, wo man sich irgendwie ein bisschen was rausholen kann. Und auch da oben in Wormedo, wo ich gewohnt habe, äh, habe ich, hab ich weißt du, so einfach so ein bisschen Fingerfood, ähm, was schon mal ziemlich geil ist. Und auch da kann ich, also da kann ich über das ganze Ding Fingerfood eigentlich schon so sagen. Im Endeffekt ist es egal, wo man, wo man anhält und sich was rausholt. Äh, wenn es nicht, also natürlich gab es auch manche, die sahen einfach komplett scheiße aus, da bist du dann nicht rein. Aber äh, das ist schon mal sehr geil. Und was ich, äh, also frittierte Pasta, muss ich sagen, ist eine richtig geile Nummer. Das ist äh, ja eigentlich im Endeffekt sowas wie eine Carbonara, die, wo die Eisoße dicker gemacht wurde, das Ganze dann in, in Panierteig und dann gebacken und das schmeckt einfach so herrlich. Geil. Also ich meine, alles, was frittiert ist, ist irgendwie geil, ne? Ja, du hast ähm, wahrscheinlich auch viel Arancini oder beziehungsweise Supli gehabt, ne? Das genau, also ich, aber zum Beispiel war ich bei, bei also hier Vomero Fingerfood heißt der Laden einfach, da gibt es halt frittierte Macaroni für so ein, so ein Stück 2,20 Euro, so Mini-Arancini für 30 Cent ähm, und eine frittierte Pizza für 3 Euro, äh, also das ist so das Level, das Preislevel, was das angeht. Und das ist halt total geil so zwischendrin. Ähm, was, also frittierte Pizza ist tatsächlich auch das erste Ding, was ich mega geil fand. <lacht> ähm, ich habe, ich finde leider den Namen nicht mehr wieder. Es ist aber so ein bisschen so eine Kette gewesen, ehrlicherweise. Ähm, 
wo, wo es das gab, aber das gab es äh, eigentlich durch Italien, äh, gar nicht war durch, 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 äh, durch ähm, Neapel, durch die Bank weg überall. Ähm, und ich hatte eine mit, mit Speck, Tomaten und Ziegenfrischkäse und die war einfach also Pizza mhm. belegt, zusammengeklappt und dann frittiert. Und ich sagte, das war so herrlich, ne? Ja, Junge, das klingt pervers. Scheiße. Das, <lacht> das, war, das war so geil, weil das, weil das so, das war auch so richtig schön greasy, weißt du, so, so richtig, ja, so, so richtig dirty food, hat irgendwie 4,50 Euro gekostet oder sowas, das war echt, äh, das war wirklich mega nice, das war so das erste, das waren auch so die ersten paar Tage äh, in, in Neapel, habe ich mich eher so ein bisschen durchgesnackt, ähm, bin, bin glaube ich auch 20 Kilometer am Tag irgendwie gelaufen. Also man kann da auch viel durch die Gegend laufen, viele kleine Gassen und dann mal links und mal rechts abbiegen und dies und das. Gerade in der Altstadt ähm, kann, man, kann man das äh, sehr gut. Äh, oder auch zum Beispiel in diesem, ich kann, also Quateri Spagnoli, also ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, dieses spanische Viertel, da ist so ein mega äh, Mural von Maradona, da gibt es auch super viele kleine Restaurants. Wo man auch einfach mal ja, so das hätte ich kann. dich auch noch gefragt. Ist Maradona immer noch so? Überall. Äh, überall. <lacht> überall. Wie gesagt, du hast, es gibt dieses riesige Mural von ihm äh, in, diesem, in diesem Viertel. Du kannst überall äh, Trikots kaufen mit seinem Namen drauf. Auch alle, also unendlich viele gefakte Sachen auch auf jeden Fall. Ähm, aber der ist, Maradona ist immer noch überall. Auf jeden Geil. Fall. Es ist, schon auch, es ist schon auch ein bisschen witzig, total. Ich finde das auch sehr sympathisch. Ähm, und was dann aber so mein, mein erstes Highlight so ein bisschen auch war ähm, in, in, in Neapel, ähm, war ein Restaurant, da war ich, glaube ich, wieder am dritten Abend, ähm, das äh, Re Lazzarone. Das ist so ein, so ein, ja, so ein neapolitanisches Restaurant. Sieht relativ unscheinbar aus und auch wirklich Schlechte Deko, muss man einfach sagen. Ähm, aber das Essen war so genial. Ich lasse mich das mal angucken hier. Ich google ja, das mal. Genau, das Und heißt das Re Lazzarone mit Doppel-Z. Le. Re. Razzarone. Ah, da haben wir es schon. TripAdvisor 4,5. <lacht> google 4,6. Kommen wir uns kurz mal hier reingebracht, die Kategorie. Okay, mhm. ja, ein bisschen, bisschen doch, es sieht, ich finde, es sieht ganz gemütlich aus. Tatsächlich. Es sieht ganz gemütlich aus, es war, es war aber so ein bisschen, was es hängen so blaue Lampen an der Decke und dann steckten da so Rosen drin, also es war so ein bisschen tacky, einfach vom <lacht> Look her. Ähm, aber es ging, aber es, es war einfach, also es ging halt irgendwie los, ich hatte so Zucchini-Bällchen bestellt, ähm, so, so zucchini mit, mit, mit Käse zusammen in, in, in einem Bällchen auf so einer Pesto mit einer Kürbiscreme oh. dazu. Äh, und das war so herrlich. Das hatte ich dir, glaube ich, auch mal geschickt. Das schicke ich dir aber gleich dann nochmal durch. Und das kommt natürlich auch auf Instagram. Aber das war einfach so ein mega geiles Essen. So als Vorspeise, <lacht> so acht frittierte Bällchen gesnackt. Ähm, sehr, sehr geil. Und dann gab es zur Hauptspeise eine der geilsten Pastern, die, die ich auch äh, in, Neap in, in Neapel hatte. Einfach so eine richtig schöne dickere Spaghetti mit ja eigentlich so einer ganz sämigen äh, Sahne Parmesan Soße mit mit oh. bisschen Salbei drin und Salsiccia dran. Es war super basic, aber super lecker. Ähm, ja, so eine Salsiccia finde ich generell immer mega geil zu nutzen. Voll. Das voll. Ist auch ein bisschen underrated noch manchmal. Das gab es im ähm, Cocodrillo jetzt auch. Es gibt auch immer wieder mal 
so das eine oder andere Pasta-Gericht, wo es dabei ist. Auf Pizza kenne ich das viel, also was heißt viel, gibt auch mal so ein, zwei Pizzen überall, wo es das dazu gibt. Aber ich finde, es ist immer noch ein bisschen underrated in vielen Restaurants, gerade hier in Deutschland. Total. Ähm, was Es war aber, es, also Salsiccia liebe ich aber auch auf jeden Fall. Und es war, ich fand es auch geil, weil es halt eben keine Tomatensoße mit Salsiccia war, was man dann vielleicht mhm. eher noch mal kennt, sondern einfach noch eine, eine helle Soße. Und zum Nachtisch hatte ich aber auch einfach ein, ein dekonstruiertes Tiramisu, es war so, so der, unten drunter war sozusagen der, der, das, das Biskuit, der, der Keks mit dem Kaffee drin und dann oben drauf so eine Kugel ähm, aus, aus äh, Mascarpone mit so äh, also Amalfi-Zitronen drauf. Äh, das war so mega lecker. Davon hätte ich auch einfach so eine Schüssel essen können von dieser Creme mit der Zitrone. Oh, ähm, geil. Und da, ich habe für das ganze Ding, glaube ich, irgendwie 35 Euro bezahlt. Also drei nice. Gänge, Gläschen Wein dazu, ähm, richtig easy. Also man merkt schon, Neapel ist wirklich nicht das teuerste Pflaster. Ähm, man kann auch teurer essen, auf jeden Fall. Äh, aber ich hatte auch irgendwie eher Bock, so ein bisschen, ja, also ein bisschen lokal zu essen da und mich jetzt irgendwie nicht in so eine, in, 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 in eine schicke Mickey-Bude zu setzen. Und das ist ein Restaurant, das mir auf jeden Fall ein paar Leute empfohlen haben, die ich einfach so angequatscht habe, weißt du, so aus dem Airbnb und und, und äh, später nochmal irgendwo und die meinen so, ja, das ist auf jeden Fall ein guter Laden. Äh, kann ich bestätigen, ist ein guter Laden. Also, ähm, das hattet ihr auf jeden ja, Fall Ja, fühle ich, fühle ich. Also, die Herangehensweise finde ich sowieso gut, so ein bisschen mit Locals natürlich auch zu schnacken, wo man da landet. Äh, ich meine, ich glaube, wir sind mittlerweile auch erfahren genug, dass wir so diese Touri-Fallen natürlich auch häufig erkennen können. Ähm, das ist, ist nicht so schwer, wenn man öfter mal im Ausland ist und gerade auch in Italien, dann äh, erkennt man erstens die Touri-Fallen und natürlich auch ähm, Schickimicki-Läden, das sowieso. Aber so die richtig guten Local-Läden, äh, das, das fühle ich. Also da ja, feiere ich auch immer hart. Ja. Was man wissen muss, ähm, dass es in, in Italien, zumindest in Kampagnen, ich weiß nicht, wie es in, 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 in der Toskana ist mir das nicht so sehr aufgefallen, aber es gibt sowas, das nennt sich Coperto. Das ist mhm. im Endeffekt so eine Aufdeckpauschale für den Tisch, äh, die so ein bisschen auch das Trinkgeld ersetzt, äh, weshalb man, man zumindest auf jeden Fall in der Ecke äh, es nicht so üblich ist, wenn man, dass man Trinkgeld gibt. Ähm, da, das, das ist mir auf jeden Fall nur, nur, nur auch aufgefallen, Chris, also überall zwischen 50 Cent und irgendwie 2 Euro äh, zahlst du dafür. Ähm, ja, das, da können unsere ZuhörerInnen gerne mal Bezug nehmen, weil ich kenne das auch aus Italien, aber ich habe es auch in Norditalien äh, auch schon gesehen. Ähm, aber ja, ich weiß nicht genau, wie die Regelung da ist. Ich glaube, vielleicht ist es mehr ein Südding. I don't know. Ich, Könnt ihr genau, uns mal gerne schreiben, wenn ihr das Genau, also es ist mir auf jeden Fall, mir ist es auf jeden Fall aufgefallen, ähm, das ist, also da habe ich es wirklich überall gesehen. Ähm, ja, was, ich, was ich natürlich, und hätte ich das nicht gemacht, hätte mich auch, glaube ich, alle, die jemals in Neapel waren, diesen Podcast gehört haben, für dumm erklärt, warum ich da nicht hingegangen bin, ähm, ist die Pizzeria da Michel oder da Mich Michele, sorry, ich so, so, so richtig sicher ist mein Italienisch noch nicht, ähm, die glaube ich, also die auf jeden Fall jeder kennt, der Eat, Pray, Love geguckt hat. Und äh, da du ja so ein äh, Julia Roberts Die Hard Fan bist, weißt du das ja auch auf jeden äh, Fall. Ich weiß es tatsächlich lustigerweise, ja. weil das ich, doch, das ich bin kein Julia Roberts Fan, überhaupt nicht. Doch, Aber doch, doch. Äh, ich kenne die, diesen Laden von Fini, 
weil sie, ähm, es gibt davon irgendwie einen Ableger und der ist in London und da hat sie in der Nähe gewohnt und war da wohl auch schon. Also es gibt ein, ein weiteres Geschäft, ähm, sie war nicht beim Original, aber bei dem in genau, London. Und, und ich sag mal, es ist die wahrscheinlich bekannteste Pizzeria der Welt. Ja. Ähm, äh, und äh, ist auch immer zählt auch immer mit zu, also immer zu den, zu den besten Pizzerien äh, der Welt. Was ich bei Da Michelle sehr geil finde, ist, es gibt halt, mittlerweile gibt es drei Sorten Pizza. Es gibt eine Margarita, es gibt eine Marinara und es gibt eine, wo beide zusammen drauf sind. Mhm. Ähm, and that's it. So, die kosten 5 Euro oder 5,50 Euro mit Mozzarella. Und dann kriegst du ein Bier für 3 Euro. Also dementsprechend war ich da für 8,50 Euro essen. Ähm, die Pizzerie, die Pizza ist ungefähr, naja, also Kinderfahrradreifen sind, glaube ich, kleiner als diese Pizza. <lacht> so von der, ich gucke es mir gerade noch mal an. Die sind wirklich riesengroß. Die sind riesengroß. Die sind hauchdünn, aber riesengroß. Ähm, also erstmal natürlich, ich war natürlich in der Off-Season da, aber trotzdem stehst du da anderthalb Stunden vorm Laden, du kommst da irgendwie hin, kannst, ziehst eine Nummer und dann setzt du dich auf den Bordstein oder gehst nochmal durch die Gegend ähm, und da, oder holst dir gegenüber irgendwie ein Aperol für 1,50 ähm, und dann wirst du aufgerufen und dann kannst du dich da reinsetzen und ich, äh, ich, ich, war da, ich war einer von den wenigen Leuten, die alleine da waren, so neben mir saß so ein alter Japaner der da alleine war, den fand ich sehr cute. Aber ja, du kommst einfach rein, du hast diese Pizza, ich habe die vor zwölf Jahren, also ich war vor zwölf Jahren schon mal in Neapel und habe die damals schon gegessen und ich wollte auch unbedingt nochmal hin und die nochmal essen. Ähm, und es ist äh, keine neapolitanische Pizza, wie man sie sich vielleicht hier vorstellt. Ich glaube, das kann man auch so ein bisschen erkennen an den Bildern. Sie ist, mhm. wie gesagt, ein bisschen, also riesig ist sie und sie ist auch ein bisschen äh, ja, flacher so vom, vom, vom Rand her. Ähm, aber Sie schmeckt wirklich mega geil. Und ich feiere es auch einfach, dass die zwei Sorten Pizza haben. Und dass die sagen, entweder hast du es halt so oder hast du es so und that's fucking it. Ähm, das finde ich sehr sympathisch. Ähm, ja. Und äh, das ist irgendwie, es hat, das gehört, glaube ich, für mich auch so ein bisschen dazu, das, das einfach mal gegessen zu haben. Ähm, ist, ist auf jeden Fall eine sehr gute Pizza. Gefühlt habe ich auf jeden Fall ähm, was halt nicht nur gefühlt. Ich habe auf jeden Fall bessere noch gegessen. Ich komme auf jeden Fall zu einer, komme ich auf jeden Fall noch mal. Ähm, aber das war auf jeden Fall für, für, für Neapel sowieso ein Highlight. Ähm, und äh, es Muss man eigentlich auch, gemacht haben, ne? Also wenn man muss da man ist gemacht und, haben, ja, schon. Ja. Die, Allein die für den, gut. fürs gemacht haben muss man es gemacht Allein haben. Allein fürs gemacht ja. haben, auf jeden Fall. So, ja, und fühle ich, fühle ich. Auf jeden Fall. Und dann bin ich, also das sind glaube ich so diese zwei Spots, die ich in Neapel so ein bisschen rausheben möchte. Ich habe aber auch, falls jemand unserer Hörer das interessiert, natürlich auch dafür eine Map gemacht, beziehungsweise auch Sachen, die, also nicht nur nicht nur Restaurants, auch, also auch, da sind auch viele Restaurants drauf, die ich dann gar nicht besucht habe, weil so viel Zeit hatte ich gar nicht. Ähm, oder ähm, äh, Sehenswürdigkeiten. Ich, das schicke ich auch gerne nochmal rum. Ähm, ich war auch in so einer kleinen Salomeria und habe da geile Nudeln gegessen und einen Zucchini-Burger und so. Also ich habe so viel Shit gegessen äh, in Neapel, ähm, aber ich bin auch so viel rumgelaufen. Aber diese zwei Restaurants sind so die beiden, die ich da gerne äh, erzählen würde ähm, und, und, und auf die man auf jeden Fall hingehen kann. Was auch noch ganz witzig war, war so die, die, ähm, das Café Gambrinus. Das ist so ein Grand Café und so... Gold und Marmor und leck mich am Arsch drin. 
check das mal aus, Café Gambrinus. Mm, beautiful, ähm, beautiful. Erinnert mich an dieses äh, eine Café in, ich glaube, in Rio de Janeiro oder in Sao Paulo. Da gibt es auch so ein ganz bekanntes tatsächlich. Äh, das sieht auch so aus, so richtig grand, grand Café. Ja, so, und da kostet aber der Espresso irgendwie 4 Euro ähm, und der Latte Macchiato 8 und du hast da diese ganzen kleinen Küchlein und dies und das. Und da hatte ich so ein, so ein das hatte ich, das habe ich immer mal einmal, ich habe es mal gefrühstückt. Ich weiß auch nicht warum so, aber ich hatte, hatte einfach Bock und habe mir da einen Kaffee geholt ähm, und so ein, so ein Törtchen mit Amalfi-Zitrone und, und BC. Und das hat mich auch für irgendwie vier Stunden satt gemacht. Oh, Junge, das ist so. einfach das Beste. Törtchen mit Amalfi-Zitrone und BC. Es ist so übelst mein Ding. Also, ja, oh, und das war. Das war richtig geil. Und ich saß halt draußen, hast die Leute angeguckt, hast die Touris angeguckt. Ich meine, ich bin ja selber ein Tourist, aber ähm, zumindest kriege ich, krieg ich Essen ganz gut ausgesprochen auf Italienisch, weshalb, weshalb äh, ich mich nicht ganz so dumm fühle manchmal. Ähm, aber das war auch irgendwie geil, weil du sitzt so mitten in der Stadt sozusagen, also mitten in, äh, an so einem großen Platz. Le Leute laufen ohne dran vorbei und die haben einfach wirklich auch geile Sachen. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie ein Sandwich essen muss. Das gibt es auch. Es ähm, war auch für mich eher so ein bisschen fürs Feeling, äh, einfach in diesem Ding zu sitzen mhm. und so, so ein bisschen was Süßes zu snacken. Äh, das war auf jeden Fall ganz geil. So, und dann. Neu, äh, 1860 eröffnet. Ähm, ja, und, und Dami, 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 Dami Kehle ist äh, von 1870. Also, wow, ist auch schon echt eine Uraltnummer. Ja, voll. Tradition. Ja, Wahnsinn. Geil. Dann würde ich sagen, verlassen wir Neapel. Ich habe mich dann mit einem kleinen Abstecher zum Vesuv so ein bisschen auf den Weg gemacht, auf die Sorrentinische Halbinsel, wo ich jetzt, glaube ich, gar nicht so viel so essensmäßig erzählen kann. Ähm, da habe ich aber sehr schön auf dem, auf dem Berg gewohnt und mir schöne Sachen angeguckt, so ungefähr. Da war ich sehr geil wandern. Das ist generell eine super schöne Ecke, aber wir sind kein Reisepodcast. Äh, aber Sorrentinische Halbinsel ähm, ist richtig Killer. Äh, von da aus fährt man dann, oder kann man, wenn man möchte, die Amalfi- Küste runterfahren ähm, Richtung Salerno und das ist auf jeden Fall auch eine Fahrt wert. Ähm, ich weiß nicht, ob man also ich bin natürlich auch irgendwie in Positano und Positano kennt man einfach. Ne? Positano ist diese Stadt, die so geil auf den Hügel gepackt ist da vor dieser, dieser schwarze Sandstrand und das ist auf jeden Fall einer der Instagram Hotspots mittlerweile geworden und auch das war ja, das wenn man das googelt dann weiß man wovon du redest weiß ne? man also genau das wovon ich rede kennt ne? jeder. Ja. Ich fand es ein bisschen traurig muss ich ganz ehrlich sagen weil als ich vor zwölf Jahren da war konnte man auch auf den Strand einfach raufgehen ähm, und jetzt mittlerweile ist der komplett zugekleistert äh, von irgendwelchen äh, irgendwelchen Bars und da stehen nur ähm, da stehen nur irgendwelche irgendwelche äh, Sonnenschirme drauf und man kommt da nicht mehr hin. Also es ist wirklich, ich glaube, da hat, da hat Instagram echt viel ja, Leute hingebracht. Irgendwie. Es ist natürlich wirklich ein schönes Örtchen, aber es ist, ähm, ich glaube, da hat eine Stunde parken 10 Euro gekostet, weshalb ich eine Stunde mhm. da war <lacht> und dann wieder ja. gefahren bin. Ähm, gibt aber auch andere schöne, schöne Ecken. Es gibt irgendwie einen sehr geilen Fjord, der einzige Fjord in Südeuropa, da kann man geil schwimmen. Ähm, da kann man zwar beschissen parken, aber da gibt es dann so ein paar Restaurants, wo man irgendwie für 30 Euro dann essen und parken kann, irgendwie mhm. gleichzeitig. Da habe ich auch, da habe ich mit eins der schlechtesten Essen gehabt, äh, im Restaurant Eurocon, Euro, Euro Conca, Euro Conca. 
das war direkt sozusagen an diesem Fjord und das Einzige, wo irgendwie ein Parkplatz war. Und da habe ich irgendwie, weil ich habe an dem Abend so ungefähr das gleiche Essen nochmal gegessen und es war wirklich wie, shit, jetzt habe ich das Handy durch die Gegend geschmissen. Äh, das, war, das war wirklich ähm, äh, richtig peinlich. Also erstmal ähm, war ich, war es irgendwie ein Fisch, es war irgendwie ein Fischfilet, warte, ich suche es gerade nach. Ich gucke es mir gerade auch noch mal online an. Du hast schon einen guten Blick, wenn ich das Richtige hier gefunden habe. Äh, ja. Also man sitzt schön, oder? Man, man sitzt auf jeden Fall schön. Äh, und 30 Meter weiter ist dieser kleine Fjord, ähm, wo, man, wo man echt süß irgendwie schwimmen kann. Aber ich hatte einfach für 20 Euro so ein zu Tode gegartes Fischfilet mmh, mit so drei halben Zitronen, äh, eine halben Zitrone und drei halben Tomaten und ein bisschen Rucola und war so, yo Leute, das ist echt echt peinlich. Und ich hatte hab dazu einen Tomatensalat bestellt, weil ich dachte so, ja yeah, geil, Tomatensalat, das waren einfach Tomaten mit Salz und Pfeffer, das war der Tomatensalat. Ähm, mmh. hat, sich, hat sich fürs Essen nicht gelohnt, äh, aber für den Fjord. Ähm, und dann bin ich weitergefahren, die Amalfi-Küste komplett runter ähm, und dann glaube ich im also subjektiv auf jeden Fall schönsten Ort von, von Amalfi, nämlich dem letzten auf der Amalfi-Küste, äh, dem vorletzten, äh, bevor man dann in Salerno ankommt. Also wirklich ganz, ganz hinten, ähm, weshalb er auch nicht so, ähm, nicht, so, nicht so krass besucht war. Und zwar ist das Cetara gewesen. Es ist ein kleines Fischerdorf, hat einen, einen kleinen Hafen, ist ein ganz bezauberndes, kleines Ministädtchen ähm, und da habe ich gegessen ähm, Aquapazza äh, und zwar habe ich auch darüber gewohnt. Das ist ein Fischrestaurant und oben drüber ist ein kleines Airbnb, was auch das mit Abstand schönste Airbnb war, in dem ich äh, in Italien war. Äh, jetzt auf der Reise wirklich wundervolles Teil äh, mit so blauen blau-weißen Kacheln ausgelegt, Holztüren, äh, tolles Bett und so und einfach ein, ein schönes kleines Miniörtchen, nicht viel los. Äh, direkt am Hafen äh, gibt es sehr geiles Eis. Und dann war ich, wie gesagt, im Aquapazza. Machst du das auch gerade auf? Ähm, Ach, Aqua, aber ich dachte, du hast das Gericht Aquapazza gegessen. Nee, nee, das war das Restaurant Aquapazza. Mit einem wirklich sehr weirden Logo. Ähm, Cetera? Cetera? Äh, Cetara. 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 Ja. So. Mit einem, Restaurant mit Aquapazza Cetara. Okay, ja, ja. hab's gefunden. Ja, so, geiles Logo, ja, liebs. Das, <lacht> das Logo ist der Hammer, oder? Das Logo ist so ein Typ, der, ich glaube, eine Angel in der Hand hat und dann, und dann ist da ein Fisch auf der anderen Seite, aber der, die Angel ist einfach da, wo der Penis ist. Ähm, und, <lacht> und dementsprechend sieht es aus. Naja, ähm, also weirdes Ding, aber wirklich tolles Essen. Also ich habe, ähm, ich habe also erstmal super nette Leute, konnten fast kein Wort Englisch, ähm, haben uns da so ein bisschen durcheinander äh, gesprochen, aber es war, es war, hat echt Spaß gemacht. Ich hatte, also erstmal hatte ich da eine Flasche Chardonnay äh, von 2018 äh, von Vidi Romance aus Frankreich, so ein schönes Chardonnay aus dem Barrique. Und er hat da 40 Euro gekostet, die Flasche im Restaurant und ich habe den gegoogelt und er kostet hier im Laden 40 Euro. Boah, geil. So, also es war wirklich schon was, was ordentliches. Und dann habe ich was gegessen, was ähm, eigentlich eins meiner, meiner liebsten italienischen Gerichte ist. Und zwar Trophie mit Pesto. Und Trophie oder Trofiette ist eine Art Pasta, die zum gedreht ist. Ähm, und die wird dann da, wo sie gedreht ist, ist sie relativ dick. Das heißt, sie hat relativ, einen, relativ guten Biss. Ähm, kommt 
soweit ich das weiß, aus äh, Ligurien eigentlich, also oben Genua die Ecke, ähm, ist wirklich eine tolle Pastasorte, zu der, ja, zu der ich auch. Pesto wirklich ganz außerordentlich passt. Und äh, es war eine tolle Pesto Genovese. Wenn du bei Google Bilder bist, guck, kannst du so drei, vier Bilder runterscrollen, dann siehst du die schon. Äh, so, so kleine eingedrehte Nudeln. Mit wirklich einer richtig tollen äh, äh, Pesto mit, mit Walnüssen, mit ein, auch ein ganz bisschen Sardellen drin. Ähm, war richtig geil gemacht. Riesenteller. Wirklich riesiger Teller. Mhm. Ähm, war ich aber mega happy mit, weil es hat, das, hat, das habe ich richtig, richtig genossen, richtig zelebriert. Ähm, und dann hatte ich eine Dorade ähm, und ich hatte vorher ja auch eine Dorade zum Mittag da. Und hier hatte ich jetzt eine Dorade aus dem Salzmantel gegart. Und das ist natürlich auch immer der Shit. Ähm, schön Olivenöl drüber, Zitronensaft drüber. Dazu gab es, ja, oder habe ich mir bestellt, man hätte sich irgendwie auch Pommes bestellen können oder gebackene Kartoffeln oder wie auch immer. Und ich habe gesagt, nee, ihr habt hier so einen kleinen Gemüseteller. Hast du gegrillt, Zucchini, Tomaten und Aubergine. Ein bisschen, bisschen Brot mit Olivenöl. Dieser Fisch, der wirklich on the fucking point war. Das war so herrlich. Ähm, mhm. ne? Und äh, habe dazu meinen schönen Wein gehabt. Ähm, hab, hab, da habe ich mich wirklich, also das, da, ich, da war ich auch wirklich so besoffen am Ende, weil dann irgendwann der Kellner kam und meinte, er möchte noch ein Limoncello aushauen. Das ist ja kein Thema. Und dann stellt er mir so ein Weißweinglas hin und kippt da so 0,2 Limoncello rein und meint so, ja, du wohnst ja oben, ist ja alles gut. Und ich so, alter, fuck. Also da habe ich nach der Flasche Wein und dem Glas Limoncello, war ich auf jeden Fall richtig gut geschlafen. Oh, wie geil. Ich kriege richtig Bock jetzt wieder auf Urlaub. So. Das klingt wirklich so richtig schön. So, und dann habe ich ähm, noch einen Nachtisch, der so auch so ein bisschen Spezialität des Hauses ist, äh, gegessen. Und zwar kennt ihr ja alle diese, 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 diese Kuchen, die kannst so Chocolate Volcano Cake, weißt du, die, so Lava Cake, die man so aufschneidet und dann kommt da so die Creme rausgelaufen. Und die haben das Ganze gemacht, aber nur mit, mit Zitrone. Also die hatten Zitronenlava Cake, auch wieder mit Amalfi Zitrone und dazu ein Zitronensorbet. Ähm, kannst dir vorstellen, ne? Das war, das war auch, das war auch richtig göttlich. Ähm, das hat so Spaß gemacht. Äh, da, da, also da, wie gesagt, Aquapazza oder Cetara an sich ist wirklich eine tolle Ecke. Und auch, man kann, bei die Amalfi-Küste fährt man in zweieinhalb Stunden, wenn man sie durchfahren möchte. Ähm, zwischendurch ist immer mal ein bisschen Stau. Es ist kein großes Stück Straße, es ist aber wirklich super schön. Aber äh, gerade die Ecke da hinten, weil es nicht ganz so touristisch ist, äh, hat echt richtig Spaß gemacht. Ja. Ja. Also, das ist der das ist das, das Ding, was ich, was ich äh, auf jeden Fall noch mit auf die Liste packen muss, weil äh, eins meiner, meiner kulinarischen Highlights auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ja, es klingt, klingt richtig gut. Mann. Also, und dann ähm, bist du noch ein Stück weiter gefahren und hast noch genau. mehr probiert? Oder äh, ja, war das ne? schon Okay, Nein. da kommt noch mehr. Okay, ja, okay, wir okay, sind bei der Hälfte gut. ungefähr. Wir sind, okay, so, ja, wir sind auch so zeitlich bei der Hälfte der Reise. Ähm, dann bin ich weitergefahren an der Küste ähm, unter Salerno, da kommt sozusagen der nächste Golf. Also wenn man einfach den Golf von Neapel und dann, der heißt zwar nicht, der hat zwar keinen Golfnamen, aber es ist sozusagen der nächste, ja, das nächste Ding. Ähm, und da äh, kommt dann Paestum irgendwann. Und Paestum ist eine alte griechische Stadt, da stehen auch noch äh, Tempel und die sind das super schönes Teil, kann man sich echt richtig gut angucken. Aber für was diese Gegend da unter Salerno ähm, ne, um, um Paestum rum äh, berühmt ist, 
ist Büffelmozzarella. Oh, so. ja. Und äh, ja, kannst du dir direkt vorstellen. Ne? Also <lacht> ähm, gibt es äh, da ohne Ende Büffelkäsereien, ähm, die, die wirklich geilen Scheiß machen. Und ich gehe ganz kurz auf eine und dann vielleicht ein bisschen länger auf die zweite. Ähm, die erste ist Balotti. Das war auch die erste, bei der ich dann war. Ich habe mir zwei rausgesucht, ähm, weil ich auch so ein bisschen durchtesten wollte, was der Unterschied so ein bisschen ist. Und äh, Balotti, ähm, wirklich eine, ein schönes Anwesen einfach. Du kannst die ganzen Kühe besichtigen, kannst dir alles angucken und dies und das. Und dann kannst du da den Büffelmozzarella essen, der schon, also man kann das nicht vergleichen mit Büffelmozzarella, die man hier kriegt. Einfach von der, von der Konsistenz her was ganz anderes, vor allem, weil er frisch gezogen ist. Ähm, ist schon mal echt, also da habe ich auch einfach nur Tomaten bestellt, da war ein bisschen Oregano drüber, ein bisschen Salz, Olivenöl und diesen Mozzarella, den du einfach pur auf den Teller kriegst, mhm. den du auch einfach so pur essen kannst. Ähm, und der war nicht schlecht, das, ich springe da so ein bisschen drüber, weil den, über den ich eigentlich sprechen möchte, ist, äh, erinnerst du das noch? Ich habe dir ein paar Mal davon schon erzählt, dass ich da unbedingt hin will. Nee, ne? Ähm, nee, ich überlege, okay. Weiß nicht. Nein, sag, sag. Und zwar ist das die Tenuta Vanullo. Ja, und das Wort, da, also der Name sagt mir was. So, und äh, Tenuta Vanullo ist äh, eine Bio-Käserei äh, Büff mit Büffelkäse, die auch da unten äh, in, der, in der Ecke ist. Ähm, und das ist wirklich ganz heißer Scheiß. Also, ähm, ja. du, hast eine, du, hast eine, du hast die Käserei und ähm, die machen das Ganze sehr, also du kannst zugucken, wie die den Mozzarella ziehen. Ähm, mhm. Das, das, äh, das äh, macht sehr viel Spaß, sich das anzugucken. Ja, ich sehe es hier gerade, wow, das ist das so. Geil. Und also da habe ich, also erstmal kannst du da rüberlaufen, super schön, auch super schöne äh, Hacienda, beziehungsweise äh, 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 Villa und, äh, und diese, diese, ganze, diese ganze Ranch, mega Teil. Ähm, und, und wie gesagt, kannst, kannst jedem Arbeitsschritt so ein bisschen zugucken. Was die halt sehr geil machen, ist, die haben zum einen eine Käserei, wo es halt äh, Mozzarella gibt, aber auch Ricotta. Es gibt Pudding. Ähm, und dann haben sie noch eine Bäckerei, wo sie auch ein bisschen Brot backen, wo sie auch Kuchen backen, auch viel mit Büffelmilch natürlich. Also alles sehr viel mit Büffelmilch oder Büffelricotta oder wie auch immer. Dann haben sie noch eine Ledermacher, also eine, eine Ledermanufaktur, wo sie zum Beispiel ähm, aus dem, aus dem, ja, aus dem Büffelleder Taschen und Gürtel und sowas machen. Äh, es ist sehr holistisch, es ist wie gesagt alles, alles bio, alles organic, ähm, geile Farm, aber alter, da habe ich gegessen, ne? Fuck my life. <lacht> Ganz ehrlich. Also das, ich, hatte, ich hatte so mega Glück da, weil ich, man, es gibt halt ein Restaurant, da kann man anrufen und sich einen Tisch reservieren, was ich halt nicht wusste, weil ich vorher noch nicht da war. Sondern okay. bin ich da hingelaufen und ähm, war mittags da. Eigentlich alles schon ausgebucht und dann kam aber irgendwie, also ich war eine Viertelstunde, bevor das Restaurant aufmachte, lief da so ein bisschen rum ähm, und äh, dann kam da eine Dame aus dem, aus dem Restaurant, äh, ich habe die angesprochen und sie meinte, ah, Deutscher, hier, dies, das, ähm, komm, wir stellen dir noch einen Tisch raus, dann, dann war das die, das war die Besitzerin von der ganzen, von Tenuta Vanullo, habe ich dann im Nachhinein ähm, oh, geil. rausbekommen und die haben mir einfach noch einen Tisch rausgestellt und meinten, ja, komm, du bist alleine, alles cool, können wir machen das war so herrlich. Und dann habe ich da, also erstmal ging es irgendwie vorweg, so zwei Sorten Büffelbutter äh, ähm, mit selbstgebackenem Brot und auch noch sowas wie Tzatziki, selbstgemacht aus Büffeljoghurt. Da bin ich schon vom Glauben abgefallen. Ne? Und dann hatte ich da auch wieder den, der hieß da so sowas wie Käseteller. Und es gab ähm, 
einen großen Büffelmozzarella, einen kleinen Büffelmozzarella und Büffelricotta. Und ganz ehrlich, ne? Also wie gesagt, der, der, der Büffelmozzarella an sich schon ist viel, viel quietschiger, sag ich mal. Viel mhm. kommt super die Flüssigkeit raus. Es ist super aromatisch. Ist super, es macht einfach mega viel Spaß, das zu essen. Und man kann das hier gar nicht so essen, weil, weil man muss es einfach frisch es muss, muss frisch konsumiert werden. Es kommt Nach quasi zweiten, direkt vom Produzenten es, auf deinen es, Teller. Genau, also es ist das, der Mozzarella ist eine halbe Stunde alt, wenn du den isst. Ja, ähm, saugut. Und das kannst du natürlich hier einfach nicht essen. Ähm, und dadurch, dass es auch da sind keine Preservatives und nichts drin. Ähm, nach, nach, nach zwei Tagen musst du den Mozzarella eigentlich aufgegessen haben, weil sonst ist er, ist er schlecht. Ähm, weil man lagert den, das habe ich jetzt auch gelernt, man lagert Mozzarella eigentlich nicht im Kühlregal, äh, beziehungsweise auch nicht im Kühlschrank, sondern einfach draußen. Der steht eigentlich, mhm. deswegen muss man den aber auch normalerweise frisch essen. Ähm, und dann habe ich aber, also der Mozzarella, ne, wirklich ein Gedicht, aber was mich mega umgehauen hat, war dieser Büffelricotta. Ich habe in meinem Leben noch nicht so einen guten Ricotta gegessen. Ähm, wie den, hands down. Der war so cremig, der hatte so eine, so eine schöne, milde Würze irgendwie drin. Ich meine, so würzig wie ein Ricotta halt sein kann, aber so eine Vollmundigkeit, ähm, das hat so Spaß gemacht, dass ich mir, ich war schon komplett satt, hatte auch da einen Tomatensalat, der auch gigantisch war. So kleine Cherry-Tomaten, Basilikum drauf, bisschen andere Kräuter noch drüber. Noch, noch mal viel besser als alles, was ich bei Balotti gegessen, gegessen habe. Ich hatte so Bock, dass ich mir danach einfach noch einen, noch einen Ricotta-Schokokuchen geholt habe. So, also es war so ein Ja, aber ich denke halt auch, wenn man schon da ist, ne, dann kann man sich halt auch an genau solchen Orten auch einfach mal überfressen. Es ist Voll. dann auch in Ordnung. Voll. Aber ähm, sau gut. Also ich fühle es richtig, ich habe richtig Bock, da hinzugehen. Alter, ist, äh, ich, super es aus. war. Es war richtig herrlich. Was ähm, hast du da bezahlt in dem Laden für dein Essen? Äh, 30 Euro. Oh, ist ja auch fair. Hab mir aber auch, ähm, also hab mir auch noch einen noch Wein geholt, wie gesagt, noch, den, noch diesen Schokokuchen. Dazu gab es dann auch so selbstgebackene Kekse und so. Nein, nicht mal 30 Euro, wahrscheinlich 25. Ich glaube, das, der, der Mozzarella an sich, ähm, der, der Bereich, das hat irgendwie, das hat, was hat das gekostet? Ähm, 10 Euro hat, ja. haben, haben, der, haben der Mozzarella und der Rekorda zusammen gekostet. Also ja, bei 25 Euro oder sowas. Also nicht der Rede wert, vor allem nicht für die Produkte, die man da bekommen hat. Und man kann das sogar richtig, also es ist ein richtiges Restaurant, was die haben. Man kann da auch abends essen. Da gibt es halt noch mehr sozusagen Sachen mit, mit einfach mit Büffelmilch. Natürlich auch ein bisschen andere Sachen. Du kannst auch ein Büffelsteak essen und sowas. Ich bin da für den Mozzarella hin. Ich habe mir bei der Käserei, hatte ich auch mega Glück, weil eigentlich stehst du da mega lange an und da musst, ähm, musst ein Ticket vorher ziehen. Und ich hatte gerade Glück, dass, dass, dass es sozusagen kurz vor Ende des, der Schließzeit war und die noch ein bisschen Mozzarella über hatten. Mhm. Und dann habe ich da ein bisschen Mozzarella mitgenommen und auch vor allem den krassesten Schokopudding, den ich in meinem Leben gegessen habe auch. Ähm, hab dann noch, bin am nächsten Tag nochmal hingefahren, weil das so geil war, dass ich das nochmal mitnehmen wollte in meinen nächsten Stopp. Weil ich bin danach weitergefahren, habe nochmal Mozzarella und nochmal Pudding gekauft und so eine so eine Schokocreme aus, also wirklich, ich habe da, also da, ich könnte da, wenn ich, wenn ich da auf der Ecke wohnen würde, wäre ich, würde ich einfach jeden Freitag da hinfahren und Mozzarella und Schokopudding und was nicht alles kaufen und das, ich würde nur kein anderer Mozzarella mehr ever essen, außer den. Wirklich. Ja, ja. Ähm, oh. Toller Spot. 
ich bin dann äh, weiter, ich war zwischendrin auf, auf, so, einem, auf so einem kleinen Bauernhof äh, und habe da übernachtet. Das hat auch Spaß gemacht. Das kann man, das kann ich grundsätzlich, glaube ich, aber einfach auch empfehlen äh, in Italien, wenn man da reisen möchte. Es gibt so viele Agriturismo äh, Agri heißt das, äh, wo man halt oft auf dem Bauernhof haben die dann zwei, drei ähm, Zimmer und ein kleines Restaurant und dann kann man die selbstproduzierten Sachen da essen. Äh, mhm. Und ich war in einem, der hieß äh, Trestele. Sehr hausmannskostig, aber auch sehr, sehr geil. Ähm, riesige Portion. Äh, da, da muss ich jetzt aber, glaube ich, nicht so sehr krass drauf eingehen. Aber das war auch eine schöne Nummer. Da poste ich vielleicht ein, zwei, zwei Bilder noch mit der, mit der Folge dazu. Einfach nur, dass man das, das auch nochmal sehen kann. Äh, aber es hat auch echt Spaß gemacht, einfach in, in, auf diesem Bauernhof zu sitzen äh, und da irgendwie auch für, für 30 Euro sich komplett zu überfressen. <lacht> also, ja, ja, das war auch richtig heftig. Ähm, und dann Ah, dann bin ich weiter in Chilento. Das ist eine ganz tolle Gegend ähm, südlich sozusagen von, 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 äh, von Paestum. Äh, sehr, sehr bäuerlich geprägt, tolle, ist einfach schön, sehr bergig, also sehr hügelige Nummer. Mercato Chilento ist so die, die, die Ecke da. Ähm, tolle Grotten, äh, schöne Spaziergänge, schön wandern. Sehr, sehr geil. Äh, da habe ich aber viel selber gekocht. Da war ich auf so einem einsamen Berg so ungefähr oben. Auf so gab es so noch fünf andere Häuser gefühlt und, und, und dem, in dem ich halt gewohnt habe. Da habe ich ein bisschen gekocht. Ähm, Lass uns hier ganz kurz über, ähm, wenn wir schon beim selber kochen sind, über das Einkaufserlebnis in Italien generell sprechen. Ähm, Finde ich nämlich tatsächlich sehr interessant. Ich uh, liebe an ja. Italien in den Supermärkten einkaufen zu gehen. Das ist eigentlich fast egal, ob das jetzt irgendeine schäbige Kette ist oder äh, vielleicht sogar der italienische kleine Feinkostladen. Ähm, ich feiere tatsächlich beides und natürlich, wenn man auch beim Bauern oder irgendwo einkaufen geht, auch super. Ähm, ich bin generell Fan von Lebensmittelkaufen in Italien. Du hast jetzt schon so schön beschrieben, wie du das findest mit dem frischen Mozzarella und so weiter. Ich habe aber generell das Gefühl, dass egal, was du da an frischen Produkten kaufst, auch in den Supermarktketten hast du irgendwie ein richtig gutes Produkt häufig an der Hand. Ja, also äh, ganz ehrlich, ähm, ich, also was ich liebe ist, dass du erstmal hast so eine Fülle an Gemüse und Früchten. Ähm, du merkst aber auch total, dass es sehr saisonal ist, was, da und, was es mhm. da gibt. Ähm, also vor allem, ich, also ihr wisst ja, meine Liebe für Auberginen. Ähm, <lacht> und du hast teilweise einfach irgendwie acht Sorten Auberginen im Supermarkt rumfliegen. Und es ist so herrlich. Ähm, Zucchiniblüten ohne Ende, irgendwie für zehn Zucchiniblüten drei Euro. Und hier kriegst du vielleicht drei Zucchiniblüten für zehn Euro. Ähm, das macht so mega Spaß. Ich liebe auch diese Tresen, ne, dass du so diese frische Theken hast, wo du so Antipasti und ein bisschen Pizza machen, die, die auch echt ziemlich gut ist dafür, dass sie irgendwie zwei Euro Stück Pizza ja, aus dem Supermarkt ja, ist. Ähm, und weißt du, so selber hier ein bisschen was von dem Schinken, ein bisschen was von der Salami, was von dem Käse, ein bisschen was von dem Oliven. Ich liebe diese frische Theken. Ähm, ja, auf jeden Fall. Auch was, was natürlich auch krass ist, das gibt es in Deutschland auch jetzt seit ein paar Jahren schon mehr, weil ich erinnere mich noch, als ich Kind war, da gab es das, glaube ich, gar nicht oder wenig. Die, du kannst ja auch fertige, frische Pasta kaufen ganz viel. Das finde ich auch voll, äh, super, voll, super ja. geil. Wie gesagt, gibt es jetzt auch äh, öfter in Deutschland. Also kannst du sogar bei einem Lidl kriegst du das manchmal so eine frische Tagliatelle. Ähm, Gerade bei den Feinkostläden natürlich überall oder vielleicht auch mal beim Edeka und so. Aber in Italien, da hast du eine richtig große Auswahl häufig an unterschiedlichsten frischen äh, Pastasorten. Das ist auch saugut. Super. 
Ja, kommen wir wieder zu deiner Reise, nachdem wir jetzt äh, kurz hier abgefeiert haben. Also ja. geht, wenn ihr in Italien seid, dann äh, macht da nicht nur, geht da nicht nur in die Restaurants, wenn ihr da in den Airbnb seid und ihr habt eine Küche ähm, oder ihr seid irgendwo, wo ihr da eine Küche habt, äh, wie auch immer, dann geht auch mal in den Supermärkten da einkaufen. Das macht Auf schon jeden Fall. Ich gehe sowieso gerne, egal wo ich bin, gerne mal einfach in den Supermarkt und laufe da einfach mal durch. Ja. Ähm, weil ich das finde, es sagt sehr viel drüber aus und wie du sagst, selbst wenn das günstigste und selbst die günstigsten die Discounter in Italien haben oft noch eine frische Theke, ähm, wo es halt irgendwie Wurst und Käse und sowas gibt äh, und da merkt man glaube ich auch, wie sehr wichtig das den Leuten ist, äh, was Gutes zu essen, ähm, also es macht einfach Spaß, da gibt es, gibt schon, also ich, also italienische Supermärkte, wenn das, wenn alle Deu Supermärkte in Deutschland wie italienische wären, wäre ich ein sehr froher Mensch. Da würde, ich noch, da würde ich viel lieber einkaufen gehen. Viel lieber. Ja, safe, safe. Man muss schon sagen, es gibt diese paar Märkte in Deutschland, die ihr Sortiment auch so ein bisschen anpassen. Ich denke hier an diesen ähm, Rewe in der Markthalle in Mitte. Der ist schon auch nicht schlecht. Die haben auch richtig gute Produkte. Das macht auch schon Spaß. Aber es ist immer noch nicht vergleichbar zu den, zu den italienischen Supermärkten. Ja. Gut, reden wir weiter über deine Reise. Du warst dann auf dem Berg, hast ein bisschen was gekocht, dann äh, hast du danach, bist du weitergefahren und hattest ein weiteres kulinarisches Highlight, nehme ich an. Ähm, das stimmt. Also es gibt äh, ähm, äh, ein Highlight, das ist das, das letzte, das ist auch ein sehr großes Highlight auf jeden Fall, ähm, zu, dem ich, zu dem ich einmal äh, kommen möchte, äh, und zwar ist das die beste Pizzeria der Welt. Äh, <lacht> äh, natürlich kann ich mir das nicht nehmen lassen. Na, vor ähm, allem, du, also, so, also richtig Ankündigung, ne? Das ist das, so richtig Ankündigung. Also, das ist so. Mm. Das, das, das kommt aber nicht von ungefähr. Und zwar gibt es äh, sozusagen ein offizielles Ranking, ähm, also 50 Best Pizza sozusagen. Die, die wirklich original, die, die, ich glaube, die 100 besten Pizzerien ähm, weltweit küren. Ähm, witzigerweise in Berlin ist, ähm, und vielleicht müssen wir da auch echt mal hin, ähm, Mala Femina ist äh, die einzige, ja, ja. Äh, oder es gibt zwei Berliner Pizzerien und Mala Femina ist eine davon, das ist die höher bewertete auf Platz 67 der besten Pizzerien der Welt. Ähm, und ich war tatsächlich bei der Number One, die sie echt, also während ich in Italien war, kam dieses Ranking raus. Uh. Ähm, und dann war ich so, ja gut, also ähm, Jetzt muss ich, jetzt muss jetzt ich. muss ich da ja auch hin, ne? <lacht> genau. Und da äh, konnte ich nicht Nein sagen. Äh, witzigerweise ist die nicht in Neapel, sondern in Caserta. Die, Caserta Wie heißt ist aber ehrlich. Ja, jetzt chill doch mal. Also Caserta okay. ist aber sozusagen die Stadt neben Neapel. Das dauert 20 Minuten über die Autobahn, dann ist man in Caserta. Ähm, die Pizzeria heißt äh, Massianelli di Francesco Matrucci. Ja, alles klar. Massianelli di Francesco Matrucci. Si. Oh ja. So. Und, ja, ich ähm, wette, da gibt es auch in dieser, äh, weiß ich jetzt gerade nicht, ich habe noch nicht alle Folgen gesehen, aber das sieht auch aus wie eine von diesen ähm, äh, äh, leider nicht, folgen Leider nicht. Nee? Leider oh. nicht. Nee. Äh, habe ich natürlich auch direkt gesehen. Die, die, äh, 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 die hier, äh, na, wie heißt es? Ist ja auch egal. Ja, Netflix, Netflix Pizza, nee, ja, irgendwie so, nee, Netflix Pizza. Netflix Pizza. Ja, ähm, ja. ja und zwar habe ich das an meinem letzten Chef Tag Tape. gemacht. 
Chef's Table, genau. Ich habe das an meinem letzten Tag gemacht. Also ich bin, ich musste eh aus dem Chilento nach Neapel, um zurückzufliegen. Ähm, und hatte das, wie gesagt, ein paar Tage vorher gesehen und dachte mir, ja, fuck it, Alter, ich fahre da jetzt einfach hin. Ähm, mhm. Mein Flug ging irgendwie um 17 Uhr, ich musste um 10 Uhr aus dem Airbnb, also hatte ich ein paar Stunden und bin nach Caserta und habe mich da auch einfach in die Schlange gestellt. Ähm, musste so eine Dreiviertelstunde warten, hatte dann einen Tisch, also aber auch glücklicherweise, weil ich alleine war wahrscheinlich. Andere Leute haben vielleicht ein bisschen länger gewartet. Mhm. Äh, und ich hatte auf jeden Fall ähm, eine sehr, sehr, sehr geile Pizza auf dem Teller. Also auch da, ich habe ähm, erstmal angefangen mit einem Starter und zwar äh, mit, mit der, mit der frittierten Pasta. Ähm, das musste einfach sein, die kostet auch einfach drei scheiß Euro. Das ist, Boah, ähm, äh, also es ist natürlich so ein, so ein, so ein Pastabällchen, aber im Endeffekt ist das ähm, mit, mit äh, Parmesan, einer Bechamelsoße, ähm, das kommt dann alles irgendwie aus, aus äh, um die Ecke kommt die Milch her und dies und das. Ähm, wie gesagt, mit Parmigiano Reggiano aus Modena, mit äh, Provola-Käse, mit, äh, mit äh, äh, Ham vom schwarzen, schwarzen Schwein hier aus Caserta, direkt so Black Pick aus Caserta. Also mega geiler Scheiß. Ähm, mhm. Und dann hatte ich, äh, jetzt muss ich die Pizza nochmal schnell wiederfinden, ähm, aber wirklich eine sehr, sehr gute Pizza. Und da kommen wir nämlich wieder ja. zurück zu äh, Saisicia. Ich hatte nämlich ähm, eigentlich im Endeffekt einfach nur eine ähm, ne, 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 ne Pizza mit Saisicia. That's oh. fucking it. Ich suche sie gerade nur mal raus, damit ich äh, erzählen kann. Hier. Ähm, made in Caserta. Äh, mit ähm, Riccio Tomato Sauce von, aus Cagliazzo. Eine Selektion, die die nur gemacht haben für diese Pizzeria. Äh, Büffel Mozzarella, ähm, äh, Fenchel, Salsiccia, äh, extra Oliv also Olivenöl und that's it. Auf Tomaten natürlich, da habe ich ja schon gesagt. Ähm, also eine ganz basic Pizza, kostet 11,50. Also ist schon ein bisschen teurer auf jeden Fall, äh, als, als jetzt irgendwie äh, so eine, so irgendeine so Pizza in Neapel. Ähm, aber es ist auch die beste Pizzeria der Welt, laut diesem Ranking. Yeah. Ähm, die war, die war wirklich auch sehr, sehr geil. Und sie hatten mein Lieblingsbier, ähm, was mich sehr gefreut hat, nämlich ähm, Sierra Nevada Pale Ale. Ähm, das es sonst so relativ selten äh, mal, mal irgendwo gibt. Ähm, aber Sierra Nevada ist, wie gesagt, eins meiner, eins meiner Favorite äh, Biere. Das hat echt mega Spaß gemacht. Und die Pizza, ich habe sie, glaube ich, auch schon geschickt. Wunderschönes Ding. Sieht auch da auch wirklich aus wie eine neapolitanische Pizza, wie wir sie hier vielleicht auch so ein bisschen kennen. Ähm, ähm, ich muss sagen, der Teig war wirklich, es war, es war ein Sauerteig. Der Teig war wirklich sehr, sehr schön, schön crunchy, nicht, also auch perfekt gebacken, nichts irgendwie, was noch, was noch nicht durch war. Ähm, und hatte, hatte so, ein, so, ein, so, ein, so ein schöne, ja, herbe was vielleicht auch so ein bisschen am Sauerteig liegt. Ich muss jetzt aber auch ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht sagen können, ob das die beste Pizzeria der Welt ist. Ähm, äh, und wir haben ja auch in Berlin wirklich viele neapolitanische Pizzerien. Und ich glaube, dass gerade in dem Bereich, dass dann irgendwie die Tomate ist dem einen zu so und zu so. Ich fand es eine sehr geile Pizza. Ich finde aber auch Mala Femina eine sehr geile Pizza. Ähm, das sind dann, glaube ich, nur Nuancen aus meiner Warte, die die unterscheiden. Ne? Der Teig, wie gesagt, ein bisschen herber, ein bisschen schöneren Schmelz vielleicht vom Käse, die Tomate fruchtiger und sowas. Aber das ist dann, dann äh, auf, auf, also ich glaube, wir haben in Berlin schon sehr, sehr gute Pizza auf, auf ja, auf, auf wirklich Weltklasse-Niveau. Ähm, aber das, ich muss das einfach machen, weil ich dachte, ey, das, wenn die das jetzt ja, hier schon gemacht safe. haben und ich auf der Ecke bin, dann fahre ich hier auf jeden Fall hin. 
Ähm, ja, normal. Aber ich denke mir halt auch am Ende, also äh, <lacht> es ist auch nur Pizza, weißt du? So, deswegen verstehe ich das mit diesen Nuancen und so. Klar, gute Pizza, gute Pizza, sehr gute Pizza und so weiter. Aber irgendwann gibt es, glaube ich, bei Pizza auch nicht mehr die Steigerung. Ne? Also, nee, denke ich. Auf, auf, auf jeden Fall nicht. Das, das, das glaube ich nämlich auch. Da ist es irgendwann. Aber ähm, sie war trotzdem wirklich sehr, sehr gut. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, da hinzufahren. Und dann bin ich, wie gesagt, nach Hause geflogen. Und das war so ungefähr mein, mein Trip. Ähm, ja, nach Neapel, Amalfi-Küste, Kampagnen im, im Generellen. Äh, und ich hatte sehr viel Spaß. Und äh, ich habe noch viel, viel mehr Sachen gegessen, die ich jetzt gar nicht aufgezählt <lacht> habe. Ähm, super tolle irgendwie Steinpilzpasta Pasta mal irgendwo gehabt und so. Also wirklich geiler Scheiß. Ähm, es lohnt sich wirklich, ja. in die Ecke mal zu fahren. Ihr könnt es dann natürlich auch auf Instagram sehen. Bene postet noch fleißig, was er ja. dort gegessen hat. Vielleicht entdeckt er ja auch irgendwas, über das er noch nicht geredet hat. Ähm, hau einfach mal raus. Ich glaube, das äh, wird unseren ZuhörerInnen gefallen. Ähm, ja, ich bin sehr traurig, dass ich nicht dabei war, aber ich werde diesen Trip auf jeden Fall nachholen, weil du mir sehr große Lust darauf gemacht hast, vor allem, ja, vor allem auf das Essen, also abgesehen davon, dass ich Italien sowieso mega geil finde und schön und Sonne und Strand und äh, die Architektur und die Kultur und die Menschen. Ähm, nur wegen des Essens würde ich jetzt dahin fahren. Das nimmt es auch gut. Voll. Also das, ich äh, habe, also ich hätte auch noch viel mehr essen wollen. Ich habe so viel geilen Scheiß noch gesehen, den ich dann alles nicht, nicht gegessen habe. Aber na, wie, wie wir eben schon kurz darüber geredet haben, über die, über die Pizza aus dem Supermarkt, als ich auf dem Vesuv hochgelaufen bin, habe ich mir vorher eine Pizza aus dem Supermarkt gekauft und ein Bier. Ähm, und irgendwie ein paar Feigen und bin da hochgewandert und saß dann irgendwann oben drauf und hab was gegessen und hab's auch mega genossen. Ähm, das hat auch, also es war einfach eine schöne Reise, äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Beim nächsten Mal äh, machen wir das vielleicht auch zusammen. Ähm, aber ich kann allen nur empfehlen, da in die Ecke mal zu reisen und für Tipps sind wir ja sowieso immer da. Ich habe noch, wie gesagt, noch viel mehr da. Ähm, und so. Genau, ja, schreibt uns also gern, wenn ihr die, ähm die die Foodmap haben wollt oder die weiteren Spots, dann kann Beno euch die natürlich zukommen lassen, wenn ihr mal dort vor Ort seid. Ja, und ansonsten, äh, schön, danke, dass du uns das hier erzählt hast und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder, oder? So sieht's aus, würde ich sagen. Beziehungsweise wir sehen uns sogar morgen schon, ne? Das ist wir, wir, sehen, wir nehmen nämlich morgen auf, tatsächlich. Ja, wir, wir nehmen morgen was Schönes auf. Ich bin auch wieder sehr gespannt. Ja, aber äh, genau, an unsere werten Zuhörer, bis nächste Woche. Ich hoffe, ja. ihr hattet Spaß. Äh, hoffentlich mindestens halb so viel Spaß, wie ich bei dieser Reise hatte. Dann hättet ihr schon sehr viel Spaß bei dieser Folge gehabt. <lacht> ähm, macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.